0: h e 大家好，欢迎收听聊聊周二吧，我是主持人肖雨晨。大家好，我是一心老师。不知道为什么哎、欸，有一种跟一心聊的那个时间拉长的感觉。嗯，然后就在 IG 上面看你的那个分享，就哇，你的小孩长得好大了，原来小朋友真的长得这么快。对，就是
1: 没有，<笑>我觉得你是因为看别人小孩长得都特别快。真的吗？
0: 哦，也是啦。好啦
1: ，但是因为他身高真的比较高，他、哦、他是
0: 有比一般小孩他
1: 是 PR 99以上就爆掉那一种。因为我有
0: 看到他跟那个我们另外一个对一岁的小孩的，他跟他就是一样大，<笑>对不对？没有啊，比他小
1: K 的小孩一岁，我的小孩八个月，
0: 然后他<笑>。他长得比他大概大了快二分
1: 之一<笑>，哪有那么夸张？<笑>有啦，有比较高啦
0: ，对。蛮厉害,、欸、害的，蛮厉害。而且，但
1: 因我我小孩子照顾得很好、欸，哎，没有，我跟你说，他是厌奶达人，他虽然不喜欢喝奶,奶，他不喜欢喝奶，然后长得这么好，对他很喜欢，就是他只要饱了就好，嗯，他就赶快去玩，然后，所以他其实吃
0: 不多。他在他旁边<笑>看起来，他比较像弟弟的。<笑>
1: 有原来有发现，对、啊，有有有,有,、就是、有发现，对，对就是、身高体重都比较 P R 比较高这样子，对。但我是就是有了小孩子，我真的觉得有时候教养真的是一件很有趣的。尤其是已经
0: 八个月以后，他其实有点听得懂人话了
1: 。就是他的跟我的社会互动，我觉得就是会让我觉得很有成就感啦。对，但我刚刚讲的是教养很有。就是很有趣的点，是因为哦，前阵子我们家的另外一小孩有问我说，呃，他最近因为他小学五年级，他就有问我说，阿姨，就是我们最近学校有在找，就是要去日本姐妹校交流，但是很烦哎、欸，那个回来要做好多好多的作业，那个要补四天的作业，然后把他的陈述。内容都是非常负面的、嗯，然后我就说：“哦，好，那我知道了。”然后三天内，他该跟我讲两三次一样的话，我就觉得说：“嗯，他想去。”等到他问我第三次的时候，我就问他说：“你是不是很想去日本做交流？”他说：“因为老师讲说要补很多作业，所以我就觉得很麻烦。”那我就跟他说：“诶，那我们先不要管到底要不要去日本做交流，我们先想一下，我们在看待一件事情的时候啊，我们先用不同的角度来看。”你可以先想想看，我们今天要去日本做交流，你可以有什么样的成长跟收获？然后小朋友就跟我说：“哎、欸，我可能可以认识日本的朋友啊，我可以认识日本的当地的文化。”我说：“对，那你先用这个角度去想，你觉得这个成长跟这个改变对你来讲吸不吸引？”那他就没有讲话嘛？我说，所以我们可以先试试看，先用这样的角度去想。那想完之后，你就会发现，其实我们要完成那些作业，其实真的没有什么。嗯，对。但是阿米、啊、有觉得说，你一定要去日本做交流。但是因为你跟我讲了三次了，我就觉得你可能好像有一点很想哦。嗯、那我们换个角度想看看啊，反正是六年级才要去嘛，所以我们还有好多的时间可以去思考。然后我就觉得小朋友就是你知道瞬间动物的感觉啊哈诶，我可以这样子去思考对，然后他都没有讲话，然后隔一个礼拜之后我又遇到他，然后他又跟我讲说我们六年级就是要去日本交流，然后我就说诶，那你想好了没？他说嗯虽然有好多作业要补，可是感觉好像很好玩诶、欸，你就会觉得他给我的回应是除了作业要补很麻烦之外，有另外一个诶，好像很好玩。嗯然后我也没有逼他，我就说、呃、你也可以再想想看，反正时间还很长，对，到底要不要去？也不是现在要立刻截止报名。然后我我分享这个案例是，就像刚刚跟雨辰讲，我就教养很有趣的一点是，你不知道哪个时候可以给孩子不同的想法跟所谓我们的价值观。我那时候就在想说。如果今天我就是叫他正经委做，说，哎、欸，来跟你说，去
0: 真的很棒，你一定要去，还要或是
1: 去真的不好？你看哦，對對對回来还要补作业，就是你，你只在灌输你对于这件事情的看法。可是当我在跟他聊的时候，我是比较开放性的，在跟他讨论这件事情，可以用不同的角度去讲的时候、嗯，我就觉得，哎、欸，那个效果感觉是有点像是议题思辨一样，就并不是针对。某些价值观我灌输给他，或者是有时候我叫他坐下来说：“我跟你说，凡事要往好的方面去想。<笑>”他其实不懂那是什么意思。没
0: 错，没错。我觉得这也是包含我我们之前聊媒语视读的时候，我就觉得疫情会带学生做 SWA 分析，我觉得是一个很棒的一个做法，就是。有一些涉及到学生自己，他怎么样去啊、呃、使用社群软体啊，或是他自己要做的一些，像刚才讲的，哎、欸，我要不要去啊参、呃、加这个参访交流的决定，都是涉及到他自己的时候，你更应该让他自己长出啊、呃、自己的决定。我不知道，我认为我前阵子也很常在讲，就是我觉得当学生自己能够了解代价这个概念的时候，那我觉得他比较好能够。做决定，所以其实刚刚易鑫也是试图在跟他，其实用最简单的概念来说，就是利弊分析嘛，嗯嗯就是那你要有没有办法很明确的去把 A、欸、你的好处把它想出来，那什么东西都有代价，那它的坏处又是什么？那只要好的大于坏的，那你就可以做；坏的大于好的，那你可能就、嗯、你自己做选择。但好坏一定是你自己要去衡量的，但你把它列出来，你才好衡量、嗯。对，而这个决定应该是。你协助孩子引导他思考完之后，他自己就可以做出决定。
1: 对，但是我跟你说，我说好有趣的点就在于，比如说我跟这个小学五年级的呃小朋友可以这样子去讨论。那、嗯、因为我最近八个月的女儿，她、呃、最近一直想要跨越边疆，<笑>因为我们家的床有比较特别加高，所以大概离地面有七十公分、啊，那是大床，所以她会在那边翻滚。她最近很像发现新大陆，就是她发现那个她想要。跳到床下面，你知道吗？他觉
0: 得他是有办法的，没有，他,他觉得
1: 很兴奋。他爬到床边，然后往地板看的时候，他就觉得，你知道，那個眼神就是很野。然后我就试着跟，<笑>你知道，我就试着做利弊分析，我就跟他说：“
0: 你怎么有办法
1: 跟八个？”没有，我跟我这有尝试，我就是说，是我就会比跳下来就说：“痛痛哦，哦，痛痛什么的。<笑> ”No No， 我女儿更兴奋。<笑>不是，我觉得我有，我觉得有趣的点是。我会试着想要去跟他讲，可是当这这件事情你没办法跟他沟通的时候，已经
0: 超他的理解范围了
1: 。我老公就跟我说：“你放心，他一定会摔，然后摔了他就不敢。”然后我说：“不行啊、嗯，不能摔啊！”欸、然后我
0: 也是，我也是自然主义的教<笑>的的一个教养学派者，就是你他他试过一次，但不要让到受受太严重的。对，所以我
1: 我能做的，他我老公说我。我们能做就是在下面铺软垫。
0: 对对对，但他要让他摔一次。
1: 对他摔一次他就不敢。<笑>然后就像是我们在刚刚讨论那个利弊分析的时候，有时候我们的确也在希望孩子能做利弊分析，但有时候我觉得必须要让他们自己去试
0: 。是,是是，就是面对不想
1: 理，
0: <笑>就应该是,<笑>是我,覺我觉得倒不是不想，就像你刚才也提到了，核心是在于说大家没办法真实理解那个 B 到底是什么對,对，他真正的能理解才可以。像像一个就是五年级的孩子，他当然能够理解作业的痛苦，他承<笑>承受过，对对對,對,对，所以他理解，所以那个 B 他能懂。然后让他去想象好的时候，多去想象的说，哎、欸，他也可以懂，对对对。所以我觉得八个月的孩子就是因为没摔过，所以。<笑>不懂那有多痛，你让他懂一次，他就可以做利弊分析。<笑>对
1: ，但我们家长或是老师能做，就是我们让他在尝试错误的过程当中，也不是错误、啊，老师比他就是玩上瘾就来。有一个
0: 保护的边界。对啦，
1: 我们可以帮他设一个边界去保护他啦
0: 。没错，没错，我相信大家以后在我们的节目上会听到我们聊更多这种，所以我就说教养,教养
1: 有趣，就是不同的年龄的孩子，你你想要用同样的策略其实没有用，但是、嗯。我们都可以找到一个方法去让他学了，是是,是
0: ，嗯哼太好了，太好了。好，作为一个孩子还没满月的一个新手爸爸，我觉得当做一个就是前辈呵呵，前辈指路，然后再聆听就是一心的一个故事。好的，那我们就正式来呵呵开始我们的节目内容了，来跟大家分享我们第一则新闻啊，已经不叫新闻了，我们在这,这个时间点跟大家聊这个。国中生化帝王条款获奖的一个问题，相信大家已经在网络上面，你知道，就是吵的，也不说吵的啦，就是已经你知道一发不可收拾。但我比须要说，像我那个我们前阵子跟呃周一老师啊、呃，就是内湖高中的老师在聊，他也有也会在学校里面带这件事情，大家有说。其实，即使你觉得好像社会上都在讨论这件事情，但其实还是会有很大一群学生是完全不知道这件事情的，因为他们的资讯环境源就真的可能是完全不接接触，就是这些公众讨论的事情。所以你要在讨论的时候，还是得要重新跟大家讲。所以我也先当做有些人<笑>不知道这件事情，我简单的讲一下，然后那我们也会啊帮大家梳理一下目前的一个讨论，大家就当做一个。就是虽然新闻已经很久了，那当做一个小小的总结哈。那整件事情大概是这样：，就桃园有一名国中生，因为之前参加全国学生的美术比赛，获得了漫画类的特优。那这当然本来应该是一件开心的事情，但因为它的主题。被解读成是在嘲讽行人有帝王条款，所以就遭到一些网红啊，或是一些部分的网友的挞伐。但反过头来，也有一些呃网友也是力挺学生的，就会认为说啊，其实整个学生的本意也是希望说，大家要互相尊重，而不是呃为了要反讽啊之类的。那所以就是有正反两方的一个互相讨论。那、呃、我跟周伟老师有稍微。讨论一些事情啊，想听听一心的看法。<笑>如
1: 果听众朋友不了解这个这幅画，我觉得网络上打“帝王条款”应该是可以 Google 得到啦，因为这个新闻蛮火红的。但我在关心这个议题的时候，其实我第一件事情会是想去了解学生为什么要创作这一幅画。呃，学生的创作说明有讲到说，这幅漫画是因为近日新闻提到说，台湾是一个行人地域，所以有立法保护行人安全行走的权利。但是那个学生认为啊，社会当中人与人之间要彼此尊重，所以行人通过马路也要快速通过，不能像帝王般就是这样行走。就是我会先去看他的创作说明，然后这个创作说明有没有复印到他画出来的样子。所以基本上，我觉得这幅画是非常有趣，而且有点幽默的，在呈现，就是他所讲到的，就是不管是呃行车方或是行人都应该要互相
0: 尊重这个点。这点我稍稍保留，但我我们一样，就是因为一件事情讨论面向很多，我们把它拆开来看。我先当做学生或是美术比赛这件事情都先搁置，单纯就议题本身或者所谓这个创作说明是不是真的非常理想这件事情来讨论的话，当然就互相尊重啊等等的立场一定是没问题的。但是一个社会议题在讨论的时候，即使一个正确的道理。我们一定也会看说，在当下那个社会氛围的情形是如何。那我随便举个例子，就例如说我们在谈，就是例如说国会的妇女保障名额，就是我们也可以在一派观点说，既然性别要平等，所以妇女也不可以有特权，所以我们必须要取消妇女保障名额，对不对？你你说来，在这个论点底下，也不会说一定有错，但在某个程度来讲，我们会觉得。这样其实会忽略了当前性别，就是或者女性，其实在许多公众或者在政治上面或者发表意见上面的弱势问题。所以这一种以平等为核心来说，妇女不应该有保障名额，我们会认为当前可能还不太适合用这样方式推进。以这个举例，我们来回来看所谓的行人路权的问题，就是当前在台湾，像刚才也提到，我们的前提是其实。台湾是行人地狱<笑>，或者说，在普遍来说，这件事情也被国际媒体所认可。在一个行人，在台湾当前的交通环境相对弱势的前提底下，我们相对来说比较多在倡议说，行人也要尊重啊、呃、汽车的使用权的时候，其实又有点像我刚刚说的，就是说，我们还是要回来一下当前的弱势是谁？如果是弱势是行人，你还要要求相对的弱势去尊重。另外啊，相对强势的一方会显得有一点不合理。我现在单纯一单纯就议题本身哦，对对对，所以我觉得这也是必须要说，为什么会有些人对于这个创作理念可能不那么视切。的一个理由，而这个理由是有道理的
1: 。对,对我完全懂宇辰讲，就是如果我们以大人的角度来讨论议题是这个样子。是是我我我当然先只谈
0: 议题哦。对对对对我今天我们刚刚才讲，先我就先讲一个预防针，就是那些漫画比赛或者学生等等。我,我说新隔决议题本身是这样对、嗯。对
1: ，那我拉回来就是，如果今天是一个学生的角度，他当然没办法全面性的思考到那么多。我觉得他就是就他所认知到的是是是。看到的东西，就是这整件事情之后，的确，我们教育界啊，比如说我们老师，或者已经身为家长，我其实最担心的就是孩子的心情有没有受到影响，因为毕竟是在一个蛮公开的网络世界，然后他的画作已经得奖了，然后但是又被质疑说是不是应该要撤销奖项等等的，然后当时候的呃，他的学校第一时间是道歉，但后来的的确有很多的网友声援之后，他们才就是重新在。Congratulations， 就是哎、欸嗯，恭喜我没有得奖、嗯。就是我觉得这个转变对于一个呃学生来讲，的确我觉得太多了。对，我所以我我我会关心的是孩子的状态。当当然，當然當然后续孩子也有呃，透过妈妈有让。呃，社会大众了解他的自己的身心的状态。那他有回应到一件事，其实我真的蛮感动的，因为他后续有讲到说，他其实透过这个画作，他学到了很多的事情，知道为什么有人会不喜欢他得奖的话，对他可能很单纯的只是呈现他所理解的这个帝王条款等等，等等就是行人这件事情。嗯、他说，虽然有点伤心，可是是很多他没有想过的事情。所以他也学到说，创作要思考更多的问题。所以他这件事他会记在心里。嗯、我看到这集，我超感动哎、欸嗯！就是雨辰刚刚讲的那种东西，其实是我们受过很多社会科，或是我们出过社会，或者是我们已经长大成人，我们知道一件事情并不是这么的单一跟绝对，或者是这么的，就是要这么的逻辑分析思考它背后的意思。哦、但是这个孩子，他透过这个事情。感觉有点因祸得福嘛，他他学到更多成长这样子是是
0: 。没错没错，我我我完全同意疫情哦，在这個部分就是学生的层面，我觉得社会有，我觉得有人愿意出来保护学生都是非常非常正确的，因为学生本来就是可以犯错，对，所以当然在这个过程当中，他在创作过程当中，但有可能他是他个人创作之类的，到底老师的介入啊啊、呃、指导啊到什么程度？其实我们其实。包含有网红会说啊，指导老,老师要负责，不见得。我想说，那个情境我们都不是很理解，对。但是，在一个保护学生的一个呃立场，我觉得的确都不应该用过分的指责来去针对学生，这也是完全没问题的。我觉得这个整个讨论啊，其实还有一个环节点，其实就是针对它不是一个交通比赛，<笑>不是一个交通宣导比赛，它是一个。美术比赛对，
1: 而且它的组别其实是漫画，
0: 没错没错。所以我觉得这也是另外一点，就是这就在一个讨论里面会觉得，就是说啊，既然我是一个美术比赛，那他就是画的不错，所以得奖，那跟主题是什么没有关系，所以他只要画得好就可以得奖。其实会有一派这样子一个论点，但这也是某种程度你也可以说保护。创作者就是说，观点应该自由等等。但我也必须要说，这件事情也不是那么绝对的。就我跟他讲一个很极端的一个状况：今天一样，你想象在一个平行中又有一个美术比赛，然后得奖的作品是在说希特勒好棒，纳粹好棒。你觉得社会舆论可以接受？虽然他是美术比赛，他画的也非常好，然后但这种作品得奖，你觉得？想象一下，这是我们社会可以接受这件事，或在德国这件事情可以被接受吗？如果你觉得即使是美术比赛都不应该有这个主题出现，那回过头来就说明，即使是美术比赛，但创作的内容的影响力或是内容的意图，还一定也会是我们在评选的项目之一。
1: 雨辰的举例都会是比较极端，对，就是、我是用一个极端
0: 来让你说，对对对对我们不可以说美术归美术，对对对，我懂，<笑>对，就是
1: 雨辰的举例都会是我们跟他朋友都很了解，他都是会先把事情先推到极端，那我们觉得极端不 OK， 我们再推回来，对，就是不然这样子我们很难去判断一件事情的，不是是非啦，就是要怎么去判断一件事情
0: ，对你你的利论。必须啊、呃，你的利润 O 不 OK？ 你要去看你是不是在每一种状况底下，对对对对，你的这个理由都 OK。例如说，像我刚才讲，我在谈的是美术归美术这件事情，是是，是不是一个啊、呃，就是哎、欸，放诸四,四海，我都可以啊、呃，都可以这样说服别人。所以所有主题没关系，这就不是一个交通比赛 OK。但当然我必须要说，我即使这样讲，也不代表说我觉得学生的这个利益是不能够。被接受了，是，但这是可以有讨论空间的。对
1: ，因为我，呃，我刚会讲说，雨辰的讲法是比较极端，是他推到最最点的，<笑>怎么讲
0: ？你是,是害我被言上，所以要帮我防御防身？<笑><笑>不用啦，我们听众都很聪明啦，呃、大家听得懂我意思啦意思。我们都觉得保护学生是是重要， okay. 学生在这个环节点也也也也没有错。我们只是这个议题有很多层面讨论，那我们就是借机多跟大家聊聊不同的事情。
1: 对，然后当然我自己也很好奇，就是说，当然就是我大多时候是行人，对，然后但有时候就是我老公开车，我也是那个就是行走的车这样子。我在猜，当然我也有遇过蛮多，就是在过马路的行人，的确就是太不知道状况。他可能在就是行走过马路的时候在划手机，或是慢慢悠悠在,在在走，他不知道他的那个氛围状态是在一个比较交通。混乱，然后大家都在等待的一个的情况下，对，所以我会觉得，就是这幅画它没有宇晨说那么极端，是因为它也可能呈现了某一些真实的样貌。嗯
0: ，这当然是真的啦。不过我就说以，以对我而言，我们都还是会回到我一样。我如果我们回到刚才讲性别平等的一个举例，你能不能找到男性的弱势的案例？一定也有。你能不能找到女性一定也有表现非常好？就我们总统也是女性哦，所以女性看在这个面向上面，在这案子里、案例里面看，女性的权利是比较大，但我们没办法忽略普遍性行人在路上的权利跟车子在路上的权利之间的不对等，对，所以我完全同意有这些案例。那。针对这些案例有一些呼吁也没有不行，但一样我就说，在一个议题讨论里面的，当我们要推进一个议题往一个好的方向讨论，或是我们对于一些弱势要予以保障的时候，那一个就那个倡议的利益基点，我觉得还是需要再想一下的。
1: 他也没有要倡议，他知道，吧？我知道，
0: 我知道，知道我是<笑>说你要要多跟我讨论这个部分，我，我一样，我就说完全没有，没有。反对这件事情，它本身也是真实的，对。但只是说真实的，跟它成为一个有影响力、被大家所感知的时候，会不会加剧弱势的弱势处境？这是我们在看待所有弱势议题的时候的关注的一个面向，对。所以，好讲到这边就可以了，哈、哦。反正多一点点跟大家讲。其实，在看整个交通问题，其实刚刚一心有提到一个很关键的点，其实多数的人都是又是驾驶又是行人。所以，当我们社会在讨论台湾目前的交通现况的时候，变成是人民跟人民之间的对立，其实非常有问题的。整个交通问题的一个处理，跟更良善的、良好的一个耗资系统啊，或是道路规划系统，其实政府的责任。对，但是政府透过啊，你看我。啊、呃，我修法啊、呃，保障行人啊，然后之类的，然后或是惩罚驾驶啊等等一个方式，似乎在某种程度，就哦，我都已经定法规啦，而去卸除了他在道路规划本应完善的责任。
1: 应该说，他就是增加了行人跟就是驾驶之间的,的对立，对啊，对啊
0: 。但社会不应该停在这一个冲突的对立，我们应该。更多的矛头去看我们的道路规划到底出了什么问题，我们应该怎么样子，同时又能够让交通顺畅，又能够保障行人的安全，这才是呃更花一点应该在整个交通议题上更多关注政府的一个问题的部分啊。所以我也觉得我们也不用针对啊驾驶，我我当然知道，我大部分时候我也在开车骑车，对我也完全可以理解。对，就议题讨论本身，大家就有。这么多面向啊、哦！好嘞，我们第一个新闻讨论有点久啦。第二则新闻啊、哦，第二则新闻应该是好消息啦。好消息就是， 2022年的披萨成绩公布了。好、哦，台湾数学的成绩是全球第三，而阅读跟科学的表现也创下了我们参与披萨评量以来的最高名次。几名呢？我们阅读素养竟然来到第五名。科学素养也来到了第四名，好、哦，就掌声鼓励。<笑>我们在呃二零一八年的阅读素养，当时有排名是17名，烂到一塌糊涂啊。那科学素养也是，我们在2018年是第十名，那今年来到第四名，所以好像可以感知到，就是哎、欸、这几年其实台湾在这些比较弱的面向上不断倡议的一个呃成果。是有被展现出来的。那不过还是必须要说，阅读跟科学的进步量最大的地方，其实是在偏乡地区，这也是一个很好的一个现象。它的分数的一个成长超过了都会地区。那如果我们呃细究真实的分数的话，但还是要说，虽然说偏乡很有有成长，但以平均分数而言，其实还是呃落后。都市地区的那像在数学的学习程度，城乡之间的差距还是大概差了三年，但当然了，就是我们还是发现有不足的地方，但看到偏乡成绩的一个拉升，也可以看到台湾在教育现状上面，米平城乡的一个努力的作为，其实是看到成果的
1: 。那针对这样的成绩，那披萨的国家计划主持人就有分析到，到底为什么我们可以进步这么多？其实，就是台湾相对于其他国家在。呃 ，COVID 期间，其实它的停课时间是比较少的，而且即使学校有停课，所有的老师其实反应很快哦，就立刻导入了数位跟网络的学习。那再加上我们的家长其实也蛮重视教育的，所以其实这些都是不能否认的一些功劳。那另外呢，一零八课纲也非常。重视素养跟自主学习的能力，都可以看得出来，学生在疫情期间其实都有一直在持续的学习。而今年的 PISA 其实也有探究哪一些国家是有成功建立具任性教育体系的这这个指标。那以数学表现、数学教育机会均等的程度以及幸福感作为任性表现的指标，全球只有台湾。日本、韩国跟立陶宛被这个 OECD 认证三项任性表现是
0: 兼具的。这其实我有吓到，就有点难想象。哎，台湾像韩国，吼、哦、学生的幸福感呵呵是兼是真的是有达到一个指标。那当然，反之，像刚才也提到，因为是在疫情下，对。那在疫情下，其他国家的状况相比啊，在跟台湾对比，那真的台湾的状况一定就会。是比较好的那种。我
1: 们刚刚看到是台湾的表现，那其实全球各地区的表现，在数学上其实是比上一届掉十七分，阅读掉十一分，科学是掉四分。所以以总部的报告来讲，二十分的差距其实就是差一整年的学习。所以台湾真的是有进步，而
0: 且在疫情期间、嗯，甚至换个角度来讲，很可能不是台湾有进步，就台湾虽然没有进步，但也没有退步，嗯，但其他国家都退步，对，<笑>所以就显得我们进步了。
1: 对，然后而且这一次的参与国家数也是历年最多，有八十一个国家参与呃，披萨的考试。然后我觉得也是因为我们历年来在阅读跟科学部分其实是比较落后的，呃，其实也没有落后多少，但我们可能在其他表现上面是比较好的。然后我们就有一点那、no 五百五 Bobby 的感觉，就是我们在社会啊，或是整个教育跟政府机构下，就是一直在不许哎，阅读素养很重要，科学很重要、嗯，所以有一种那種我们吃不药然后蒙起来的感觉。嗯，欸
0: 、老师我真的蛮有感的，因为大家也知道，就是我才我刚最近刚离开月子中心，那月子中心就是就,就还是会开一些课程，是给就新手爸妈去上的。那我就上到一堂，就是就你知道，就什么共读亲子共读课。就告诉你说你要怎么陪读，那那那个课程里面就真的会发，就拿到教育部的婴幼儿阅读推广计划，它提供我们零到五岁哦，是零到五岁的婴幼儿的亲子共读指南，就是可以感受到，就这个东西是教育部跟就是台湾图书馆在推的东西，就可以感知到从零岁开始，就教育部就很。呃、嗯，认真的，你知道，就连进入月中的体现啊，告诉你说，你从零岁开始就要阅读。<笑>这执行手册整理也蛮好的，他把，例如说孩子分了几个不同的发展特征啊，例如说零到六个月，然后一路到三到五岁，就分了五个阶段，然后告诉你说，他在不同的阶段，他的发展特征，例如说，当时候他喜欢注视人脸，然后听觉触觉比较敏锐，那所以如果零到六个月有这个状况，他适合的阅读材料是什么？那你在跟他做亲子共读的时候，有什么小小的一些技巧？是可以使用的，所以其实整理的蛮完整的、欸。然后在整个月中，就会告诉大家，就是爸妈你一定要每天都要拨时间跟孩子进行共读
1: 。哇，这现在小孩生出来真的有够累，<笑>应
0: 该是爸妈有够累<笑>
1: ，就要开始共读了
0: 是是，对不对？那而且我很明确的，因为我有有朋友，他们是可能就是一两两三年前。可能就是小孩子出生，他又说哎，其实那时候都还没有这些东西。然后他两三年后生下一胎的时候，也就开始有，就是那个环境有更多资讯，一直告诉你亲子共读的重要啊，小孩从小就要有进行阅读啊，等等。所以真的有感受到一个从基层力量，而且政府的。在基层的推动，这个影响力是有被感知到的。对
1: 我刚大概看了一下这指南，我真的觉得蛮符合现状的。因为我我 baby 现在是六到十二个月，的确他现在就是比较喜欢翻一些部书，嗯、还有一些比较易翻的那个厚纸板，然后甚至他会在某一页停留很久。你这时候你知道家长就可以在旁边说：“哎、欸，这个是什么啊？”虽然 I don't know 他到底就是听不听得懂，但是其实那个就是在培养一个一起在读一本书的一个默契，嗯、然后他从小这样建立起来，其实我觉得他就是真的会对书这个东西是感兴趣的，而且、嗯、你知道翻下一页就是一个惊奇的感觉。
0: 嗯，你说我真的是我我蛮讶异的、啊，就是因为那老大家也知道我是对教育部，<笑>就是。觉得还有很多可以努力的空间，但没有想到在整个阅读推广计划上面，觉得做得好像还蛮还蛮不错的
1: 。的确，我们台湾在今年的披萨表现的确是非常的棒。可是，我觉得我们可以关注的是城乡差距的问题。如果以刚刚我们在讲的这个报道内容来讲，其实，在 COVID 期间，我们有家长的协助，有老师反应很快的这些数位的网络学习，是可以协助我们。没有掉名次，甚至我们呃一直保持在这个学习孩子的学习程度是一直保持住的。我觉得这个这一套东西其实可以回到解决成像差距的问题。也就是说，如果我们能够用数位学习这件事或网络学习这件事情来帮助偏向的孩子，其实我觉得有机会我们的偏向的资源是可以更多的
0: 。嗯，所以还是像刚刚提到啊，虽然说呃进步很明显，但是。落那个整个学习落差在数学部分差了还是快三年的时间，就是那个三年的时间是国三生可能只有小六的程度耶。对，那怎么样弥平这个落差？我也是完完全同意一心说的，就是当我们知道偏向最大的问题其实是呃，就是人力资源的问题的时候，那怎么样子有更好的数位学习的教材跟配套，可以让？啊，老师相对少的情形底下，还是有机会照顾到比较多的学生。那整体的一个数位数位配套方案，应该是更有机会能够共同解决问题的。对，那啊、呃，我们当然现在有一个升级用品板方案，也是相对在平乡有投入比较多的资源，那这都是一个蛮蛮正向的一个啊、呃、面向啦，所以就看我们这几年的整个数位策略的一个努力，在之后有没有办法也有效提升米平这个落差
1: 。硬体就是先补足，然后我觉得后续的一些配套或是教教材，我觉得也有机会是可以米平城乡差距的。是。
0: 最后的新闻啊、呃，年末了，啊，全教总都会公布十大教育新闻啊。这个呃，我们去年就也,也就有分享过一次。那总觉得好像以后我们也可以，我们既然你知道一周分享两则，我觉得以后明年换我们自己来做。十大教育新闻好了，其实全教总做十大教育新闻，你大家也可以感知，就是站在这个团体的一个目标，他一定有他想要导引的方向，所以这十大也是他们自己选出来的。那其中啊，他们甚至还颁发金驴奖，就是觉得说有一些你知道，就是一些官僚啊、明代啊，就干预教育啊，让反而让教育更显退步啊<笑>，就。颁这些这样的一个奖项，好像跟金酸梅奖就是有异曲同工之妙哦。教育界的那这十大教育新闻啦、啊，也可以简单的带大家稍微回顾一下。但其实真的是蛮多，就是啊、呃、新闻，我们在过去一整年过程当中都有跟大家分享到。那第一则新闻，其实在谈的就是双语政策啦，就觉得说。啊，目前整个双语政策不知道怎么推下去啊，然后呃，目前的检讨也都只有在一些战术的层次，那到底在整体的国家战略政策到底怎么推啊、哦？不知道，这还是。这第一名啊，他们评选为第一名的新闻。那再来还包含包含像不适任教师，或是因为要选举了，所以啊，总统候选人都在撒币，却没有真实的去翻转教育的一些可能性。另外第四个就是教育人员的那个退抚基金的波补不足啦。然后再来就是第五点，刚刚有提到金律奖，就是很多明代哈、哦、不当干预教育，然后甚至啊主管机关也成为帮凶。这就是金律奖主要在呵呵在抨击的是。事情那六到十名分别是像特教法修法，然后私校退场，呃，儿少问题，然后就是违法解聘或是代理教师。那尤其代理教师其实是是正面的，其实新闻很少有正面的，其、就、实、是、像前面多数都是负面。那第十则新闻是代理教师终于开始有完整的聘期，那时候我们也有跟大家分享过这件事情，是十则新闻里面哈、哦、难得的正面新闻
1: 。对啦。特教修法也算了。
0: 啊、哦，对对对对对对对，不起，对对对，特效修法也算两折的正面性，
1: <笑><笑>对，不然那个对忽略特效，不好
0: 意思不好意思。
1: <笑><笑>我们在 e P 一3 4就有请大安高工的特效老师谢佳楠来做专访嘛，就是有关就是特效修法的一些问题。我觉得，因为我自己是一直讲，我以前是特效组,组长，对我对于特效修法真的是很高度关注。那其中我觉得修法。有一个呃，我觉得很帮助现场特教老师，就是所谓的新品，它是否要专职化这个问题。嗯、那一
0: 集根本就应该让你来当主持人就
1: 好。对哈、哦，哎<笑>、欸，我那时候好在生小孩啦，哎、欸，对对对，我在坐月中，不好意思。<笑>新评大概就是心理横线的评估工作，大概在帮大家简略一下，就是我们今天要认定这个人是不是在教育现场的特殊生，我们必须要有一些老师来做一些评估，比如说测验啊，或是看他的心理状态啊，或是整个家庭支持系统。那这个新评报告非常繁琐哦。我每次有新评的这个报告要出的时候，当然不是特教组长做，是我下面的特教老师要做的时候，我其实都觉得他们都是加班。再把这个完报告完成的，对他们来讲其实是一个额外的工作。那刚讲到修法的部分，就是这个东西要不要专职化？意思就是说，他是不是有心理学跟专业背景的人员来做进行这样的评估，而不是由现场在教学跟辅导学生、特殊生的这些老师们来做，因为对他们来讲是额外的工作。那。的确，在这个讨论的过程中，是一百一十三学年度，他就要开始落实局部的新评工作来专职化，然后有一些相关的配套措施，比如说降低特教老师的授课时数，或是针对这个新评报告，还有一些合理的报酬，或是补足一些师测工具，给他们一些专业化的支持，而不是一直在为了这个鉴定哦、呃，因为你知道几年就要鉴定一次，嗯，他不是说我拿到这个资格之后我就。一辈子在升学过程中都适用。他每到一个教育阶段或几年之后，他就是要重新鉴定。这时候就是要再出一次新品报告、嗯。那我们学校算小，所以人数算少，可能一个学期两三个最多。可是你想，像一个大校，有这么多的家长，我们开始转关注这个特教的议题，或是我们开始发现孩子的一些特质之后，我们其实会愿意让孩子去接受这样子的鉴定。那你看那个老师的工作量，嗯，我真的有时候看，我就觉、是、得天哪 ，Oh my god！ 对，所以一百一十三年之后会有这样子的一个，因为修法，所以有这样子的一个支持系统。我是其实个人非常的期待。
0: 没错，我觉得这也是啊。当、呃、然，包如果我们说回到一些大一点命题啊，一零八克纲啊，一零八课纲告诉你很多东西很重要，<笑>素养很重要。但是最后落回到学校，就是诶、欸、老师的工作负担增加了啊，要有多元的课程啊，校本位课程啊，特色课程啊，老师的整个备课压力又增加了。那甚至更不用说，像刚刚提到，其实当我们很多东西要越在意的时候啊、呃，多元的观点，然后对于一个学生的照顾要越完善，有很多东西开始叠加，这些东西叠加进来，都是造成现场老师的一个负担跟压力。对，所以我觉得。多数的现场老师都不是说不能理解啊， 1 0 8克刚的利益良善，但是这些好多良善的利益，最后通通都是我一个老师在班上，然后我都要融入，我都要干嘛，都要照顾，都要去处理，没有老师这么有余裕，对，所以我想在现场最多的一个声音，就会希望。一零八课没有不行，或新的课在调整的时候也都很好。但是如何让现场老师能够更回归啊、呃，例如说教学的专业、本职的专业，然后有一些新的一些任务，我们也找更多的一些专业人士进来协助。像刚刚提提到这样子，诶、哎，在特教的领域，我们在新测的部分有更多心理专业、相关评测专业的人来协助，而不是说都要现场的老师来处理。这我觉得也是整体的一个教育。改革的一个方向，一个很重要的一个节点，就是不能够仰赖个别教师，或者说即使是老师好了，但有些东西当然是我也一直强调，在新的时代，老师也要转型。老师过去的一个师培体系所学的东西也已经不够用了，但那老师转型真的他也需要时间，对不对？我们一定要让老师的 loading 减轻，你才有可能让老师的培力跟转型。才有办法发生
1: 。我们常说 “happy wife, happy life”， 我觉得 “happy teacher, happy school” <笑>。老师真的要能量足，他有办法给予。所以太多额外的或是期待的东西在老师身上，那个我觉得 loading 都要慢慢的让他去该去的地方了。
0: 没错，没错。好了，那最后当然也鼓励听众啊，你知道又陪伴大家一年了，也可以啊留言跟我们说说，在今年听到我们的节目分享啊，有什么你觉得比较印象深刻的啊，就是新闻事件啦、啊，或者是我们分享的观点，或针对哪一集的来宾或者主题有兴趣。那希望我们明年哈、啊、也都可以整理我们自己版本的十大教育新闻。但有其他的想法也都可以留言给我们建议啦。那也希望大家。多多支持我们新的学习平台大抓洲,洲学院，好不好？那我们今天的节目就到这边，我们就下次再见，拜拜，拜拜。